2: 欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 零四点三 GoGo Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音 Love 联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎回来到我们的职我《职场轻松学》，我是张敏敏。哎，《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点，跟各位听众朋友在空中我们相见。那这是我。自己希望透过这个节目，然后结合我自己在职场上还有做呃顾问的经验，能够带给我们听众朋友在职场上面我们现在比较关注的主题。那当然还有很多人在职场上面的痛点以外，我也希望能够介绍各行各业，让各位能够认识。呃，因为我一直蛮关注是比较默默辛苦的一群人吧，哈，所以我希望能够借由这个声音，还有借由这个舞台，能够让大家哎更了解这群辛苦人，或者是他们的成功关键之处。那今天这集节目呢，是由敏明,明我自己来开讲，然后我想要特别讲一个，就我算算最近的经历跟观察了哈。我在因为我自己工作的关系哦，我在呃企业里面我会游走到各个公司里面，然后去担任他们的讲师或者是顾问。那讲师，我想最主要的工作内容应该是听众朋友都会在公司里面遇到的。好、哦、像比如说我可能会到您的公司去帮您上课，那上课的主题当然会依照公司的需求，还有讲师他自己本身擅长的主题而不同哦。那我的主题大部分是跟管理学，还有跟呃所谓的说服沟通是有关系的，呃，因为我在大学跟硕班我念的是呃沟通 communication， 那在博班我呃主要攻的是呃管理学哈，那所以我会根据这几个主题，我会接触到比较中高阶的人物。那在昨天的时候啊，我就碰到一件事情啊，印象还蛮深刻的，就是我到了那个呃桃园。帮一家算是国际大厂，也算是一个台湾隐形冠军。那最主要的客户都是台湾的那个电子四哥，然后他在做有关于供应链。那这因为供应链还有制造呢，有所谓去中化的趋势，所以他们在打桃园就买了一栋厂。那这位老板哦，他是我在商周 CEO 学院的学员，大概三年前上过我的课。那他就想要导入一些上课的制度，所以三年后就请我去。那我在看到他的时候啊,啊我才赫然想起来，原来他是谁。因为我有一个特色，我看到人的脸，我不会忘记，我只是名字跟脸我连不太起来。那我看到他呢，我名字叫不出来，但是我那个脸庞蛮熟悉的。那我对这位主对这位主管的唯一印象就是他很内敛，他上课的时候蛮害羞的，那不太讲话。所以，当我到了桃园他的公司去帮他的公司上课的时候啊，我真的很难想象，他一个人大概身高不到一五六吧，他蛮娇小的，然后这样小小的一个个儿一个女士，她一个人竟然带动所有的厂，啊，一年可以投资二十五亿新台币，就为了要去中化，然后在台湾紧急设厂，然后把大陆的厂、所有的厂那设备全部挪到台湾来，他做这些大的决定让我。就是感觉跟他的现场的他是蛮反差的，然后他一直跟我讲说，他说明明老师，哎，我很笨，我觉得我不太灵光，我不太会读书，然后呢，呃，你教这管理学，我听好几次我还不是很懂，那这里这次你过来，你干脆帮我的人上课、哎，我觉得我的主管比我聪明。那时候我第一次听到的时候，我就想，嗯，这个是不是太谦虚了？会不会有点刻意啊？这一个能够做这么大决定的老板，他真的如他自己所讲的那样子吗？后来上课的时候啊，我就开始接触到他的一级主管，跟呃跟各位听众朋友跟你说，他讲的一点都不夸张啊，他底下的那些人员呢，全部大概百分之八十五以上九成都是男士。你能想象一个身高一五六、很娇小的女士，她管了一堆男士？因为可能是因为制造的关系，制造业的关系。然后这群男士们呢，嗯，你跟他的谈吐当中，你可以了解到他应该自己平常也是蛮努力用功的，所以他在读书，他在呃吸收知识的速度快上是快的。然后他再 judge 一个老师，到底他的品质、他的逻辑、他的言之是否有误，也是很直接的。那他上那这些学员们上课问我很多的问题，啊，包括对我书里面逻辑的质疑，包括我提出的例子是否是为真，同时也问我我的例子这个到底有符合这个主题，还蛮犀利的。那还好，那老师我身经百战哦，一切都这样简单的带过。然后当我在下课的时候，我再回头看到这位主管啊，我突然觉得，哎，他讲的的确是对的。然后当我把这件事情呢，告诉我在晚上的时候，我就告诉我一个好朋友，就跟他聊一聊。你知道他突然在那个 Line 的电话里面，他突然对我大声喊说：“你知道这种人，这种老板很少了吗？”那我说：“你最近怎么了？”然后我电话那一端的朋友，他就对着我讲，他就说。其实很多的员工他自己并不想要在公司里面出头，他并不想红啊。那是因为老板，你今天碰到这个老板，他气度大，他愿意。其实很多的老板都不希望员工红。然后你知道吗？然后我就被这句话给吓到了。突然，那个这句话的声音就回绕在我的脑海里，让我回想到我以前工作的时候。所以，各位听众朋友，你的老板会不会怕你红？你的老板会不会希望你在业务上面做个人品牌，可是又担心你的个人品牌会赢过这位老板他的风采，或赢过公司公司的风采吗？我不知道你会不会这样。可是呢，现在越来越多的统计有发现，在这三年的疫情当中，很多的公司它因为员工是 work from home。同时，很多的员工因为他在呃实体通路的销售不好，所以慢慢在赖上面或群组上面在做生意。那在赖上面做生意 ，work from home， 它所代表的意思就是主管没有办法随时看到员工在做什么。所以，当员工他自己做的事情或者是他自己做的决定，可能不是在老板的想象之内。那么，我不知道如果你是老板或你的老板。他会不会开始在想，你平常有没有在混？你到底怎么做生意的？你是不是把用公司的资源在 promote 你自己？你是不是因此在外面赚外快？你是不是因此如何如何？所以我觉得现在越来越多的氛围就是，主管跟员工他的信任度会变得比较薄弱。那蛮多主管他其实对于员工在做什么，他的掌握度是越来越低的。那掌握度越来越低，安全感就会越来越少。所以，当呢主管对员工的安全感越来越少的时候，我们现在可以很明显的个感觉到，就是主管的硬的手段，或者是比较口语上面比较粗暴的内容，就会比较容易出来哈。事实上、啊，我自己呃曾经出过一本书啊，叫做《拒绝职场情绪浩劫》。那我们做了一个非正式的统计啊，现在在职场上面呢、啊，我们呢、呃、会听到一些老板比较霸凌的话。那这个呢，在我们最近在两三年里面，我们接到的算澄情案件吗？也的确蛮多的、哦。我这边搜集几个，就是主管他会霸凌员工的话语，希望各位听了、哦、不要觉得太伤心或难过、哦。呃，这这这里面我举几个例子哦。我们听到这些是投票率最高的，有些老板他会这样讲，他说：“你来多久？你是新人吗？”这种事情我还要再讲几遍。第二个。又是你，你有脑洞哦，你进水哦，你又犯一样的错误。第三个，不受教。第四个，我如果可以教别人的话，我干嘛叫你做？第五个，我就跟你讲，你这样去做啊，你去做啊，你不要啰嗦再问啦。第六个，你如果比我厉害的话，你再来讲。你那么会，你自己做决定就好了，你自己抗责任，你干嘛来问我？第七个，你那么资深啦，我是没有你那么会啦。第八个。我以前这种工作，我可以一个人做你们三个人的事、欸。你们三个在干嘛、啊？第九个，跟某某某比，你真的差很多。第十个，你不想做。我跟你讲，你配合度很低、欸。哎，你知道有多少人想坐你这个位置吗？好，希望听众朋友听了这十个之后，不要开始内伤或对号入座。那我告诉您，这十个句子呢，是我们在呃职场上面，那我做的一个非正式的统计啊。这十个应该是前十名由员工所投票最高的，然后我们所总结出来的话语。很多主管呢、啊，对于自己对呃,呃,呃员工比较粗暴，他其实自己是没有感觉的，他觉得他只是把自己的真心话讲出来。所以当呢在这三年的疫情里面，他发觉员工所做的不如他的预期，或员工所做的没有在他的想象之内，他开始有不安全感，因此脑中就在自己转，那心里有很多的 OS。可是又不方便讲出来，也没有有具体的事项，所以他把当他把心事放在心里的时候，那他爆口就会说一些让员工听了很刺激的语言。所以我觉得，呃，现在的疫情导致啊，上跟下之间信任度不但降低，而且我觉得大家的情绪起伏比较大。所以呢，呃，在昨天我看到那位主管他如此谦卑的例子，我的朋友提醒我，那只是一个特例。然后自己正在 suffer， 有关于老板要他做个人品牌，他觉得他自己做了。可是老板觉得他拿的公司的资源在 YouTube 上面呢大喇喇的在卖东西，那老板觉得他自己在 Line 上面做 VIP 的客户服务，可是完全呢，那个整个过程到底怎么讲的，老板不清楚，所以老板觉得卖的价钱其实是比较低的。所以你看，在这么多的情况底下，其实现在工作上大家的连接度似乎是比较少的。那怎么样能够人能够让自己向上管理，而且避免老板在爆出口？或者是避免自己受到老板这样子的言语的情绪伤
1: 害。What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the
3: But there are mountains, and there are doors that we. To me, when everyone tells.
2: 好，欢迎回到我们职场轻松学。我今天呢要跟听众朋友来谈一谈有关于来自老板的敌意或主管的敌意而所产生的一些比较非呃暴力性的一些语言的表达哈。呃，当然我不是说我要责怪老板，就是万分的责怪老板或觉得都是老板的错，只是呢我们在工作上面，我们难，我们其实最重要的客户吧，应该就是我们的直属上司。因此呢，跟主管或者是直属上司的关系连接，我认为对于你在职场上面的安身立命是有帮助的。所以在职场上呢，我们通常有四个安身立命重要的人物、哦。第一个，我想毫无疑问的就是我刚刚所说的叫做主管，你的直接的主管。所以因此呢，我们就会称您的直属的上司叫做 N 加一。那另外职场上面第二个重要的人物就是你的往下，也就是你的 N 减一，你的属下。那属下他会帮助你去做执行，所以跟属下的连接也是很重要的。那跟上司的连接和属下的连接这条连接线，我们叫做垂直线。这条垂直线我们都笑称会决定你在公司做的多久，还有过得多好。所以，怎么样把这个上跟下的连接线连接在你身上，而且让你向上可以去做沟通，向下可以去做沟通的管理，是非常关键的。那因此呢，这个是有关于职场上面，我觉得每一个人只要您是在公司里面上班，不管是盈利或非盈利组织，我觉得你都要特别留意一下上跟下之间关系的维持。那另外第三个职场上面非常重要的人物就是同才。同才呢应该是跟你直接是平行的，它很有可能是你另外一个部门的，也许是如果你是经理，那就代表是另外一个部门的经理。所以经理跟经理之间，那么呢，横向的沟通是非常重要的。重要的关键是在于公司里面情报的收集还有解读。所以你可能要知道一下最近公司的风向，还有老板们所，就是说整个公司还有老板们的他们所注重的要点。所以对平行的沟通最重要的内容，当然是了解一下公司里面的风向，还有公司里面目前政策的决定。那另外还有。我想彼此间也要互相帮忙，好，也把这个串联给串起来是挺重要的。那在公司里面呢？不对，在应该讲第四个连接是在公司外，它相对于公司里面所谓的公司外的连接也是一个重要的连接线。那它包括你在外面的，例如你的协力厂商，还有可能包括甚至小到您的快递公司，然后您提供一些物料的一些啊、呃、等等。那如果您是公关或者是法务的话，你还会有法务单位或媒体单位。所以，对于外界呢，我们是一个，也是一个重要的连接线。为什么哈？因为外界的这些厂商或协力单位，他会提供我们完成事情所需要的外部资源，然后也会提供我们完成事情所需要的外部情报。所以呢，外部资讯的呃，就是引入，其实对我们在工作上面是很关键的。所以各位不要觉得说你有厂商，然后你就大力的使用厂商。事实上，你的外面的 vendor 厂商，他因为也是被其他的公司所使用，因此他的了解整个产业的情报上面是很关键的。所以因此呢，好好善用跟善待您的厂商或者是您的协力的一些对象，其实是很关键哈。所以我们在职场上面有重重要的四个人物，对上叫做上司，对下叫做部署。平行内部叫做同才，平行外部我们称为厂商或者是其他协力单位。那在这个四个人物的角色的设定里面呢，最重要的关系维护，我想毫无疑问的，就如同我在这个单元跟大家所说的，一定是对上的上司。所以你在面试一个工作的时候，或你在公司里面，你一定要去特别关注一下您老板的喜好跟特色。为什么要特别讲这个呢？是因为。我在辅导，还有在很多的公司里面，有些那边的比较资深的人哈，他常会跟我讲一句话，他就说：“我都喜欢那样、啊，不不要闹我都个性的个性都是那样，我都拖地啊，我,我不要走人啊。”这个某部分我没有要反驳这个人的意思，我也没有反驳你的意思、哦、但如果您今天决定要完全的做你自己，那么你也必须要能够承受，就是有些人他就是不吃你这味啊，那。你能，你能够，你就不可能去讨好每个人的喜欢嘛？那如果你跟我讲说，对了，我们也要讨好每个人了，这个我也接受。只是如果这个你惹火的或不喜欢的人刚好是你的上司，我必须要承认，蛮大部分吃亏的应该还是你自己。因为公司里面的职位的高跟低，它本身就在代表它拥有资源的高跟低。所以当职位比较高的人，他的资源一定比较多。所以他在做某些决定的时候，他的力道一定比我们强嘛。所以当你今天在公司里面，你决定不要去花太多的力去去经营或讨好，你要做你自己，那么你就要有个心理准备，你可能没有办法如你所愿，或如其他人的样子，可能可以。我不知道争名利，或者是拿高薪。所以，当你没有争到名利，你没有拿到高薪的时候，你可能摸摸鼻子就认了。这个有些部分，有些人他真的是特别努力。这是我自己在工作职场上，我还蛮常观察到的了哈。那我不知道你听了会不会觉得很刺耳，但有些这个人世间啊，真实情况其实比我们想象中来的犀利、啊。事实上，呃，我自己很欣赏的一个学者，他叫做 Erickson。艾利克森呢？这位心理学家，他在研究人的一生当中，一共有呃七个重要的门槛哈，这、哦、阶段了哈。他、哦、到每个阶段的发展会影响到下一个阶段。那在这个七个阶段里面，他提到我们人呢、啊，其实是有两个重要的老师在我们生命当中，而形塑了我们的人格。第一个最重要的老师，我想毫无疑问应该就是家里的父或母。艾 r i c 他的研究报告，他有特别点出啊，我们人在小时候啊，不会同时学爸爸跟妈妈的样子，我们会特别挑一边哦。例如，我可能会特别挑爸爸来学习，或我例如会特别挑妈妈来学习。所以，我们人在童年的时候，不会呢父跟母的两个角色特质都会放在自己的身上。我们其实会偏重某一边。我不知道你会不会，比如说，你会自己觉得说，你爸对你的影响比较大。哎，或者是你妈妈对你的影响比较大、哦。我们常听到这样子的话语哦。事实上，这个的这个的话语直觉是对的、哦，因为根据统计啊，我们人在小时候的成长会受到某一个单方面的影响是比较偏重的。那这也是 e r i c s o n 在他的研究里面有特别点出的。那 e r i c s o n 他提到，人生当中第二个最重要的导师就是我们工作里面的主管，尤其是你第一份工作。你第一份工作的主管很大部分会决定你之后职场上面的习惯，所以如果你第一份工作的主管他管你管的比较严哦，例如他要求你不能迟到哦，要穿制服、端庄、简报技巧要到位、讲话有重点啊、哦、等等，他如果告诉你很多职场上面的规矩，那么你被教的好。通常而言，你在之后的工作，你所展现出来的职场的行为，也会受到这个主管的影响。那为什么我会对这个结果，呃，研究结果特别有印象？它真的完全验证了我人生当中很重要的历程、啊。呢。我之前在节目当中也有分享，就是我人生当中第一个老板是之前环牙百货，好，之前百货的公司已经不见了。环牙百货，我的科长她是林小姐，好，林秀芬小姐，她管我管得很严，可是她把我管得管得很好。那也因为秀芬她在呃职场上面对我的教导，所以我觉得之后我的职场的工作其实是还蛮。呃，算是一板一眼，或者是还蛮端庄、蛮端正的吧？哈，所以我觉得我自己其实还蛮感激的。因此 ，Ericsson 他在有关于那个呃心理学的研究里面，他有特别提到人生两个重要的老师。那其中一个，哎、欸，就是您的上司。您觉得呢？那这个上司啊，或者是您的主管，事实上也不完全是担任很正面的角色。在台湾的职场统计、啊，向上沟通其实是。呃，员工一个非常重要的痛，而有百分之三十的员工，他认为他主要受到的情绪压力是来自于主管。好，所以他会，其实主管虽然是我们重要的老师，但同时也是我们的重要的，应该算压力来源。所以怎么样向上沟通，然后呢，避免呃让主管对我们产生疑虑，或者是因此而产生主管对我们的敌意。而导致在言语上面对我们有些暴力，我觉得这个是你要让自己有效的去向上的管理哦，这件事情其实挺重要的。我没有说你一定要大富大贵，在你现在的位置，但好歹我觉得你知道如何让自己不要惹麻烦上升，这个是在职场上面我们人跟人之间社会的训练。我觉得这个是有意义的，所以怎么样避免不好的事情上升，然后在工作里面可以发展所长，我觉得这是一个成熟社会人您可能要面对的人生课题。那在我的呃辅导还有管理的经验里面呢、啊，呃，我呃简单的整理一下有关于为什么主管会对我们有敌意的四个理由哈、啊。我比较常看到的四个来自于这个以下的事情，而比较容易产生主管对我们的敌意、啊。第一个就是，呃，不小心造成的，叫做所谓的“功高震主”。我不知道你是不是业务上面的 super sales。好像我认识一个非常好的朋友，他叫安东尼。然、啊、后安东尼在公胜宝金是 super sales，、哦、非常喜欢他的热情，他让人觉得很没有压力哈。这、哦、种 super sales 呢，你跟他在一起的时候啊，哇，你觉得如沐春风。可是呢，安东尼毕竟是少数的。蛮多的呃业务，或者是绩效比较好的一些呃主管们或员工们哈，他们可能自己并没有要功高震主的意思，可是因为他在业绩上面有斩获，所以他的主管呢，可能少数的，他的主管可能对他有防心了。那例如公司的高层在奖励的时候提的都是这个属下的名字。好，例如公司的高层，当有觉得骄傲的时候，都拿这个人当做 best practice， 所以你就知道功高震主有时候是无心的。可是呢，对有些主管来讲，如果呢拥有绩效的人他本身又太拉拉，然后不懂得谦虚的时候，就容易可能会引起来自于主管小小的一个提醒或者是一个防备吧。那第二个来自于主管的敌意就是。我自己的工作经验就是亲身的接触到，就有人他就是想要坐老板的位置，而且呢，他讲得很明白 KPI 的时候，他就直接跟老板讲说：“我要拿你的位置。”各位这样怎么样？很很麻辣吧？所以到如果你的员工直接跟你讲说：“我想坐你的位置”，你自己有什么感觉？你应付得来吗？可是呢，在我们外商，我们就真实的上演过，而且不止一次哦、啊。所以，当一个员工，他直接告诉你他拿你的位置，你会以后看他的眼神，会不会觉得怪怪的？还、hey, 我们在以前的公司就这样子哦、啊。那个老板看他的那个样子哦、啊，他几乎没办法直视他的部部署、欸。哎，哎呀，我就觉得他好可怜哦。虽然他是老板，可他看起来好弱、哦。我有时候想想，他也真是扛了这么多压力，然后属下还要来篡位，是这样子吗？所以我就觉得，哎，这个也当主管也辛苦了。可是呢？意图做篡位，或属下想要做老板的位置，也是一个老板会有防卫心或有敌意的一个小小的启发因素吧。好了，我们下个段落再跟大家讲一下，那什么叫做踩踩老板的红线，好吗？来，听段音乐再回来。
4: 九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。好，欢迎回到我们职场轻松学，职场轻松学呢。在每个礼拜三早上八点到九点播出。那在车上的朋友，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。那我们的节目呢，也都会在播出之后大概一个礼拜之内，我们会呢，呃，拉就是上网到我们的频，就是网络的频道，所以您可以在 Apple 或者是在 s o n g u n g 您可以听到我们的节目。那我想动作很简单，您只要呢晚上。或者是您空闲的时间，您想要听听我们的节目，您就在网络上面打关键字“职场轻松学”，您都可以听到我们的节目，而且随选随听。好，我们今天这一集呢，我要特别讲一下，因为最近这一两呃这一两天呢，呃，好朋友发生了一些事情，所以呢，也跟我有些分享。再加上我最近到桃园一个非常棒的一家公司哦，他专门在做台湾电子四哥五哥他们的呃制造科技制造业。那那老板娘她所展现出来的气度让我印象蛮深刻的，所以今天特别谈一谈有关于跟主管的关系，谈一谈来自于主管的应该算是防卫或者是敌意吧。我想每个人多多少少都有经历过，我自己在外商嘛，我觉得跟老板的关系还蛮微妙的哈。但我自己喜欢外商的原因，也是因为有时候这种微妙会被忙碌所取代。因为真的忙哦，忙到真的不会去想那些有的没有的事情，我根本也不用去太去管老板他的情绪好或不好。因为我觉得光你去去关心老板的情绪好跟不好这件事情，真的很干扰我的工作，我都觉得没办法做事了，而且那个压力挺大的。所以我觉得我蛮喜欢外商的，因为工作做好就好了。说真的，你有绩效表现。老板通常也不会太为难了，哈。好，那延续我们上个阶段的主题啊，要谈一谈有关于所谓的来自老板的防卫或者敌意哦、啊。前面提到第一个就是我们没有意思，但却功高震主；第二个就是有人他非常有意识的，他意图要篡位。所以这个呃，我在职场上面都有直接碰到像这样的情况啊，就是来自于主管他的防卫或者敌意。第三个就是啊。有些老板他很在意这件事，叫做尊重。老板喜很需要被尊重，因为他会觉得自己坐这个位置他是被观看的。因此，如果呢，身为部署的你，你在口语上面或表情上面如果没有展露出该有的尊重，久了久啊，老板虽然不讲什么，但是他心里一定会有一个感受。然后那个感受呢，他不会在平常的时候表露出来。我想每个人在台湾职场上面的每个人，其实大家都还是蛮有学养跟深度的，有事没事不会故意去刺激别人啊。可是麻烦就在于，如果在关键时刻，好，这个人如果不停你，或者是刻意的不去做什么事情的时候，那很大部分就会影响到我们的未来的前途、升迁或者是收入。所以有关于尊重这件事情啊，其实很多老板心里想要的，但如果我们身为部署。我们可能质疑老板的能耐，我们可能质疑老板的学术涵养，我们不管对于老板有什么心事，可再怎么样，他是一个主管，他承受的压力不是我们能够看到的。那如果你在对于主管的这个身份，你没有在言语或口头上面有个基本的尊重的话，我觉得也很容易引起来自于主管的敌意或防卫。好，第四个来自于主管的敌意，我会说你踩到的他管理的红线。每个人的工作上面都有他的红线，也就是不可去碰触，而且不可跨越的红线。像我们最常见的就是偷东西，哦，例如偷窃，哦，偷产品，或者是偷公司的零用金。那以前我的公司还要求不能够偷文具，我不知道你会不会随手把公司里面的杯子，哦，圆珠笔。或者是公司里面的 A4 copy 纸拿回公司拿回家，但是呢，在我以前的公司，我曾经碰过，我们老板会要求每个月要盘点文具，好、哦，盘点的时候呢，包括红色原子笔、蓝色原子笔、黑色原子笔以外，他会盘点铅笔，铅笔他会盘点铅笔里面的笔芯，哦，一条一条的笔芯，另外他还会盘点回文针，还有呢订书针，各位订书针哦，所以呢。我们以前我碰过的公司是有文具盘点的，那当然我觉得有时候你因为方便拿了公司里面东西，也许这不是一个太大的事情啊、哦，但是不要让自己变成这方面的呃，算是生活上的小小偷吧，就你不要把公司东西随手拿回家用。哦，我觉得这是一个对自己的要求，因为久了被人家看到或说也不太好，所以有些老板他其实，在红线上面，他是觉得手脚要干净，啊，不可以偷窃，这是我碰到的、听到的一个红线。第二个就是啊，很多老板不喜欢员工八卦，就是八卦当然是人之常情啊，每个人都想要去探听别人的事情，因为那种看不到的或听不见的事情，更引起我们的好奇，而让我们想要一窥究竟。可是有关于所谓八卦这件事情啊，适可而止，不可以一直下去。尤其不好的事情，不要一直传。好，当老板他他去溯源这个八卦的源头，结果发觉你就是那一群人当中，在跟着大家讲闲话的人的时候，你就要小心。通常呢，主管比较希望员工能够专心做自己的事，然后呢，有关于别人的闲言跟八卦，就适可而止，尽量不要讲，不要去传哦、啊。好，第三个呢，老板的红线，我看到的就是啊，这、就是、时间观念。很多员工他对于时间观念其实是非常薄弱的。例如，他开会，假设是两点开会，他两点才从座位起来。不，老板两点开会是两点就要坐在那边，做好是准备好听他讲话的。所以，当你的时间观念变得比较薄，或者是你觉得偷个五分钟、十分钟好方便自己，然后你让老板一直在等的时候啊，我会认为这方面的红线自己要留意，因为从小地方我们是可以看到你的大行为的。所以，有关于老板的红线，这是特别要留意的。好，整个来讲啊，来自于主管的可能防卫心或敌意，可能是来自于第一个不小心的功高震主。第二个非常有意图的想要让自己升迁，对老板而言是篡位；第三个，对于老板这个角色没有展现基本的尊重；第四个，踩到老板在管理上面的红线，包括我们刚刚所说的偷窃、八卦，还有所谓的时间观念。那有了这些防卫，我当然没有说你要去特别留意如何，我想基本的工作动作就可以了。但如果能够积极向上管理。我想也算是会自己在工作里面有一个呃好的王牌吧，哈，我觉得这是基本功了，哈，好，因此要怎么样向上管理，然后让自己呢可以展现个人品牌，拥有绩效，然后在客户那边哎很红，可是呢在公司里面也备受尊重，我觉得是每个人都要学的功课，不要因为怕被看见，然后不晓得怎么去处理被看见这件事情，然后就决定躲起来。我觉得那个太消极了，所以以下呢也为大家分享，我整理几个，怎么样能够展现自己，但是又不怕去踩到老板红线，而要让自己的可以有绩效表现。好，我觉得是蛮重要的。第一个就是，我有一个非常好的工作习惯，我不论做什么事情，我都会知会我的老板。我以前在 l o r i a 的时候，我有个工作要求，就是我的老板虽然不太管我，可是我很常很常管我的老板。我每个礼拜一早上十点钟，我一定会把周报传给我老板，也就是我上个礼拜做了什么事，我这个礼拜准备做什么事，我一定会写给他。不管我的属下会不会提供给我，我一定会提供给我的老板。我这件事情我做了四年，我做了四年，我每个礼拜一早上十点我一定传。不管我的老板有没有在台湾，有没有在办公室，我一定会传，因为我他我在告诉他 ，I have nothing to hide。我就是透明的员工，我要做什么事情，我一定会尊重而且知会你。你知道，到了第四年，我的老板跟我讲说：“他说安妮，你不要再传了，够多了。”我那时候就知道我成功了。那我也晓得，我老板不管我，他放给我自由，是这个自由是我挣来的，因为我够自律。所以呢，在我的这个工作历程，我要告诉大家的是，自由是挣来的。所以你要让主管知道你在做什么，让他对你有点掌握度，不一定全然，可是有点掌握度。你去知会你的老板你要做什么。我想呢，这个彼此嘛，好，那心同词理。如果我们今天对别人的掌握度高，我们也比较能够放手让他去做。所以我觉得随时知会主管是第一个非常重要的事情。第二个，习惯用敬语，也就是口语的尊重。我不管我的老板年纪。长还是轻，我不管我的老板到底有没有能力，我会尊重他做这个职位，他的压力点比我大，所以我的口语的尊重是很高的。那我会什么叫口语尊重啊？我跟大家示范一下，例如我会这样讲，就是您啊、呃，跟您报告一下。那我会说啊、呃，麻烦您，所以麻烦好、哦、或请是我的口头禅。接下来最后语。如果要报告完毕，最后的语助，我就会说：“那拜托你了，谢谢你哦。”所以我会尽量最后用一个比较开心的音调、比较高的语言而结束整个对话。所以我最后呢，会用一个比较高的语言，然后让对方感觉这个报告是呃让人觉得轻松、没有压力的。然后再来第三个，我会特别尊重有关于报告体系这件事情。好，那因此在这边我就告一个段落，我再跟大家讲一下报告体系，还有如何帮助老板也帮助自己。好，听一段音乐再回来。
0: Door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try any. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers.
2: 好，欢迎到我们职场轻松学。呃，接下来呢，要跟大家来分享，就是怎么样在工作里面，您向上的沟通或向上的管理，而呢，减低主管对我们的防备或者是敌意。哈，呃，我刚刚有提到，就是随时知会您的主管。第二个就是口语上的尊重。我觉得这，尤其是口语上的尊重哦，各位，那个还要搭配你的脸部表情，你要让对方觉得你不是在演或者是敷衍。我觉得口语的尊重是挺重要的哈、哦，那这口语尊重也应该不止展现在主管，也要展现在属下还有四周的人。我觉得尤其特别年纪越长或者是直接越高的人，更应该要展现口语对别人的尊重。我觉得随时一个请、谢谢、对不起，都是一个很重要的。所以我觉得尊重这件事情，可能大家会觉得有点老套，但是我真的觉得彼此尊重算是给，算是展现自己的气质吧，也是一个挺重要的一个关键了哈。反正你不你不觉得一个人有礼貌，就是会让人喜欢吗？这个因这件事情应该不需要太讨论吧。所以有时候，哎，我我就话锋一转，有时候现在的年轻伙伴哦，他讲话蛮冲的哦。然后他可能觉得自己有理或有逻辑，讲话蛮直接的。我有时候看着他们那个直接的脸啊，我其实心里有点难过。我心里就在想，如果你从爱出发去展开我们这次对谈，会不会好一点呢？哎，这个老人家的感慨。好了，回来。那有关于跟主管的互动，第三个要跟大家讲就是报告体系。各位，你知道在我们工作里面有一种叫做报告体系。报告体系的意思就是啊。你今天向上报告，不可以，呃，就是跨越你的职就不可以跳阶，也就你的报告体系应该就是你向上的 n 加一，你不能够在网上报告给你的 n 加2。哦，举个例子哦，假设您现在工作的职称是经理，那您的主管是呃协理，你在报告的时候就不能跳过协理直接报告副总。你要小心跳接这件事啊，因为当你跳接在报告的时候，不管是不是出自你的自愿，对于你的 N 加一直属老板来讲，他就是跳接。当你跳接在越级报告，你会让人觉得不舒服。所以，当你呢不小心或你得跳级报告了，好，例如你的协理不在，你还是得跟副总讲，你一定要同时、同时、同步，一定要知会你的协理，不可以让你的协理完全在状况外。所以我觉得这个是很很要很小心哦，你不要让你的老板觉得你在跳节。好、哦，这个当然我知道，有时候事出紧急，或者是也许呃，我们刚提的例子哦，副总找你，就算人家找你或紧急，你还是要能够同步知会你的协力知会不管说你用文字写或用口头讲，我觉得都无所谓，你一定要做到引奉他这件事情。所以尊重这个报告体系是非常关键的。再来，有关于向上管理啊，就是。我们心，我们自己的心态哦，部署的心态要有一种辅佐的心态。我为什么用辅佐这个字？是因为在我的教学里面有一套很有趣的教材，就是 NTP 教材，它是来自于中国生产力协会跟日本产经协会所出来的一份呃中间干部的一个管理学教材。在这个教材里面呢，他说，如果要向上管理，你最重要的任务就是要辅佐。我那时看到“辅佐”，我想，哇，这个字怎么这么老啊？感觉很像宰相跟这个什么，你知道吗？像皇帝的关系啊，感觉这个词很老派啊。可是呢，看了它里面的说明，哎，我才豁然开朗。所谓的“辅佐”，您的上司，他的意思是，他认为在现在的不确定市场当中，你不要寄望老板的能力比你强，而他一定要教你什么。他我们现在比较着重的是有才能的员工。所以，如果你认为你是一个有才能的员工，你也能够提出自己的想法，请你呢想一些方法，想一些好点子，去由下而上报告给你的主管，去辅佐他，让他在你这边有新的 idea、新的想法。这个是向上管理一个很重要的任一个方式吧？为什么？因为你提的点子，如果老板用了，就代表你对于老板有影响力。你带回来的讯息、情报，如果老板用了，就代表你对老板有影响力。你由下而上展现影响力，不是很好吗？所以我觉得不要永远不要放弃由下而上去提好点子或沟通，因为呢，一旦你成了，事实上你就会成为一个很重要的关键人物了。所以我觉得由下而上，你能够呃辅佐你的老板，我自己是觉得这招我自己是蛮喜欢的哈。我觉得帮忙老板，本来大家就是一起活下去。这个心态应该是蛮健康的哈。好，第第五个就是啊，有效的向上管理就是你要让老板知道你都在状况内。什么意思哈？你请假偶尔请假没关系，你偶尔呢去，你偶尔呢去做一做你认为重要的事，你不在老板面前没关系。可是你要让老板知道一件事，就是你虽然不在会议现场，但你在状况内。所以一旦你请假了，一旦你今天不在老板指定的时间出现，你只要让老板知道一件事，就是你在状况内，你随时可以承接。我觉得这样就好了。所以你可以跟老板讲说：“啊，我今天请假，但是我已经知道了哦，谁谁谁在什么时候会过来，我要准备一个什么事情跟老板您报告一下，请您不用担心。光这件事情，我觉得做到就很棒了。所以让老板知道你在状况内，我觉得是。”非常关键，你不必把自己绑在老板面前，随时等着被叫，然后去开会。你不觉得你这样什么事情都没办法做了吗？所以让自己在状况内，我觉得是很关键的。好，最后一个，我觉得也是每个人一定做得到，但难度很高的。你知道是什么吗？情绪控管，在老板的面前不要情绪起伏过大。我们在工作里面哈，我们不怕你难过，我们不怕你生气，我们。怕的是情绪浮动，而且过大。我我就有个例子哦，就早上十一点的时候，看到我那个同事，他人还好好的，笑笑的，然后还在吃那个早餐没，早早上没吃完的早餐啊。到了中午的时候，他可能接到一通电话，他脸色就开始难看。然后呢，下午呢，他就不讲话了。然后礼拜，然后到五点的时候，他就跟我讲说他要离职。然后我想，哇，今天发生什么事情啊？然后他丢下帕吉尔人就走了。我心想，我靠，今天发生什么事情？我就很紧张。晚上还去关心了一下，就隔天，嘿，早上九点多看到他，他人好好的。那我心里想，哎，这怎么回事？昨天是演了一个什么怎么？这什么样的大戏吗？所以，我后来就发觉，这个同事他同事他的情绪起伏非常的大，所以他也让我们会觉得不太敢跟他接近。那这件事情呢，不是因为只有我们同才哦，包括我的老板也不太敢跟他讲话。他会说：“哎呦，我不知道这样跟他讲，他会不会生气？哎呦，我不知道这样跟他讲，他會,会难过。”所以，我这个同事啊，他慢慢的跟主管就是疏远的。那你知道，人一疏远，人一跟老板疏远，一定会讲坏话嘛，或闲话就来了。我们就大概他我们他有状况，我们都不太敢跟他讲，所以这个让自己的情绪稳定。让对方能够愿意接近你，我觉得也是职场上面很大的或向上沟通的一个关键吧。好了，所以有关于向上沟通，怎么样能够减少主管对我们的防卫和敌意？尤其是现在你得在网络上面或 line 上面做做这个个人服务嘛，或者是你现在要你现在是 work from home， 你没办法，或者是不太常看到你的老板了，那你怎么样让你的老板或您的上司可以掌握您的状态？然后减少他对于你的不安全感，然后呢，减少他对于你的敌意，甚至口头上的伤害。我觉得是每个人一定要练的基本功。那我给的建议就是：随时知会主管，展现口语尊重，尊重报告的体系，用辅佐的心态向上沟通，让自己让让自己跟老板都知道都在状况内。最后一个情绪要保持稳定。好，我希望呢这些小 p e p l e 可以让各位新春的大家，呃，能够呢迎接你的新的一年，然后整理好自己。我相信这些动作不难，难就难在于你自己愿不愿意。哎，讲到这边，我就想到一件事情，然后也跟大家分享，也以此做 ending 了哈。我不知道你的同事会不会拍老板马屁，会吗？我的同事，呃，我觉得拍马屁的。情况其实并不多，但是呢，我的同事的确在老板面前会刻意保持快乐，或者是称赞老板哦，比如说啊，你今天穿的衣服好好看哦，你今天气色很好。我觉得同事们会特别称赞老板，给老板新的就是一个很好的心情哈、哦，这是我看过的。那我不知道你对于拍马屁的定义是什么？但以前我的同事有人就会讲说，哼，拍马屁，赞美老板算是拍马屁吗？我不知道哎、欸，但我不会去刻意做这些事情了。我觉得好看就是好看，不好看我也不会多说几句。但人生不就是这样子吗？有时候我们让别人快乐一下，如果也能够让自己日子过得轻松，你愿不愿意试试看呢？我是愿意了，虽然我脾气比较直。但我后来觉得，让别人愉悦应该也是让自己愉悦一个很重要的算是功夫吧。那希望呢，这一集能够让你知道一下如何向上管理，找一些配包。好了，我们下个礼拜三，我们空中再会了，拜拜
1: 。职场轻松
2: 学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展。
1: 主动参与，激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。